0: It's time to bring out the truth from Pandora's box. 안녕하세요. 판도라의 상자 파파 인사드립니다. 지난 방송에서 독일에서 나치의 광기가 탄생하게 된 배경에 1차 세계 대전 패배로 인한 경제 파탄과 공산화의 위협이 있었고 그런 연유로 국민들은 강력한 리더를 원해서 선택한 인물이 히틀러였음을 아주 조금 말씀드렸고요. 그렇죠? 저희 방송은 교과서적인 답을 드리기 위한 것이 아닙니다. 물론 국가가 감당하기 어려운 고난의 시기가 오면 어느 나라 국민이나 그 시기를 헤쳐나가기 위해 강력한 메시아적 리더를 원하게 됩니다. 그 과정에서 국민들이 조금 이성을 잃게 되면 히틀러 같은 괴물이 탄생하게 되는 거죠. 며칠 전 독일에서 한 역사학 교수가 쓴 신간, When the Soldiers Came에 대한 기사를 보았는데요. 이 책에 따르면 2차 세계대전 말 독일의 연합군이 침공한 시기부터 독일이 주권을 되찾을 때까지 연합군에게 강간을 당한 독일 여성의 수가 28만 5천명에 달한다고 하죠. 물론 전쟁을 일으킨 히틀러가 죽이고 독일군이 피해를 준 여성들도 매우 많습니다. 그래서 전쟁은 피할 수 있다면 반드시 피해야 하는 재앙입니다. 서로에게, 모두에게, 비극인 것이죠. 우리 방송다운 관점으로 돌아가보죠. 지난 방송의 대부분의 시간은 나치의 사상적 배경에 리스트와 리본페어스와 같은 오컬티스트가 있었으며 이들의 사상에 영향을 준 것은 블러바스키의 신지학이며 신지학의 인기는 다윈의 진화론으로 인한 대중들의 영적 상실감에 대한 공포에 기인한 것이다. 라고 설명해 드렸었죠. 그리고 히틀러를 포함한 나치 전신 뚫리 소사이티는 오컬트 사상으로 무장된 단체임을 보여드렸습니다. 지난 이야기의 중심은 나치의 사상적 배경과 히틀러였다면 오늘 이야기의 중심은 하인리 힌러가 이끄는 나치 친위대 SS에 속한 아흐네너브가 되겠습니다. 히틀러는 총리 자리에 오는 후 자신의 오컬트와 관련된 과거를 지우기 위해 대외적으로 오컬트 단체들의 활동을 금지시켰으나 나치 정체성이라고까지 말할 수 있는 오컬트 사상, 사상은 아흐네너브라는 오컬트를 연구하고 가르치는 부서를 통해 살아남아 지속적으로 활동이 전개가 됩니다. 오히려 히틀러보다 더 깊이 오컬트에 심취한 하인리 킴러가 책임자로 있는 SS 밑트로 아흐네너브가 귀속되면서 과학자와 고고학자들을 채용하여 활동이 전문화된 셈입니다. 1935년 힘러는 비영리 사조직이었던 아흐네너부에게 SS 내의 공식적인 지위를 부여함으로써 오컬트와 관련된 활동을 금지시키기 위한 새 법의 적용을 피하도록 선조치한 후 1940년 아흐네너부를 공식 SS 부서화합니다. SS에 대해 부연 설명을 하자면 민족사회주의 독일 노동달 시절 히틀러를 보호하는 사병조직으로 시작된 히틀러의 침이대입니다. SS는 본래 히틀러 집권의 최대 공신인 돌격대 SA의 산하단체로 1929년 힌러가 책임자가 되었을 때총 대원 대원의 수는 280명밖에 되지 않았었습니다. 당시 SS가 SS 돌격대의 다른 산하단체들과 다른 점은 아리안의 인 후손임을 증명을 요구하는 자격요건뿐이었죠. 1933년 나치당이 정권을 장악하면서 SS대원수는 5만 2천명을 넘어서고 틀너의 SS는 검은 제복을 도입하여 SA 돌격대와 차별화하기 시작합니다. 1931년 에른스트 램이 SA의 대장이 되면서 틀너는램과의 권력 다툼을 시작합니다. 힌너는 당시 히틀러의 오른팔이었던 헤르만 그린과 손을 잡고 램이 쿠테타를 꾸미고 있다는 누명을 씌워 히틀러의 동의하에서 램을 처형합니다 이후 SS는 SA에서 독립을 하고 비밀국가경찰인 게슈타포까지 자신의 지휘하에 두면서 힘너는 나치제국의 사실상 2인자 자리를 차지하게 되죠 힘너가 SS의 수장이 되면서 SS는 일종의 컬트 조직과 같은 변신을 시도합니다 SS문양 또한 리스트와 리본펠스의 사상의 뿌리를 둔 승리를 의미하는 쌍둥이 시그 룬 문자에서 온 것입니다. 힘나는 종종 중요한 결정에 있어서 점성술을 참고하였고 대체의학, 대체과학, 대체 대체 종교 등에 관심이 많았던 것으로 알려져 있습니다. 그리고 그의 이러한 관심들은 나치의 전폭적인 지원 하에 아흐네너브의 활동으로 역사에 기록됩니다. 아흐네너브는 1928년 The a h 브 e n o m Society라는 이름으로 처음으로 기록 속에 등장합니다. 그러다가 1935년 7월 1일, 한니 킴러와 헤르만 월프, 리차드 월터 다르가 아흐네너브를 베를린에서 공식 출범시키고 이후 1940년 4월 1일 SS 안으로 편입시킵니다. 아흐네너브의 활동에 큰 영향을 끼친 외국인을 언급할 필요가 있는데, 이 사람은 스웨덴의 스벤 헤딘입니다. 그는 19세기 말에서 20세기 초에 걸쳐 중앙아시아를 탐험한 지리학자이자 탐험가로 독일 베를린 대학과 스웨덴의 욱살라 대학에서 지리학을 공부한 후 1894년부터 1930년까지 네번에 걸쳐 티베벳를 포함한 중앙아시아 지역들을 탐사하였습니다. 수많은 다양한 주제의 논문과 여행기, 전기, 선언문, 소설 등총 65권의 책을 출판했는데 그중 그가 60세에 발표한 탐험가로서 나의 인생이 유럽과 미국에서 좋은 반응을 보였습니다. 당시 유럽에서 인기가 있던 마담 블러바스키의 신지학이 아시아, 특히 인도와 티벳을 신비로운 지식이 오랜 세기 동안 숨겨진 곳으로 묘사했었기 때문에 그의 책이 인기를 얻을 수 있었으며 특히 그가 어, 책에서 언급한 타클리마칸 사막 내의 중국의 고대도시 누란의 발견과 거의 2000년이 된 스와스티카가 그려진 깔개와 기타 유물의 발굴에 대한 증언이 나치의 큰 관심을 끌었음이 틀림없습니다. 실제 누렌버그 전범 재판 기록에 보면 아흔의 너브를 처음 세운 인물들이 스벤 헤딘의 지인들과 헤딘의 팬들인 것을 확인할 수 있으며 헤딘 본인도 이들과 개인적으로 지속적인 연락을 취했던 것이 기록으로 모두 남아있죠. 아흐네너부의 목적은 크게는 2차 세계대전 후 존재하게 될 대게르만 제국에서 기독교를 대체할 독일 민족적 문화 중심의 종교를 창조하는 것이었고 작게는 자신들이 뿌리라고 생각하는 노르딕 인종의 민족학 인류학 문화적 역사를 연구하는 것이었죠 아리안족이 한때 전세계를 지배했다는 자신들의 믿음을 확인하기 위해 세계 곳곳의 탐험대를 파견하였으나 2차 세계대전의 발발 이후에는 곳곳에 위치한 연합군의 존재로 인해 원정 탐험을 지속할 수 없었습니다 그래서 취소된 원정지에는 볼리비아와 이란 등이 있었죠 자신들의 조상인 아리아인들이 남미와 중동으로 흩어졌다고 믿고 이를 확인하고 싶었던 것입니다 그리고 파견대가 실제 보내진 곳 중에는 핀란드, 스웨덴, 이탈리아, 중동 국가들 프랑스, 스페인, 폴란드, 크리미아, 우크라이나 그리고 티벳이 대표적입니다 그럼 우선 그 중에서도 가장 주목을 받는 티벳 원정에 대해 알아보도록 하겠습니다 아마도 나치가 한 탐사 중에서 가장 이상해 보이는 것이 티벳 티벳 탐험대를 파견한 일일 겁니다. 당시 티벳 원정대는 아흐네너브 책임자였던 에른스트 셰퍼 박사가 이끌었는데요. 나치는 티벳인들이 아틸란티스 멸망에서 살아남은 아리아인들의 후손이라고 생각했고 이를 확인하고 싶어 했습니다. 티벳에서 나치 탐사단은 티벳인들의 얼굴, 두형과 같은 외적 형태에 관심을 가졌습니다. 이러한 외모적 특징의 연구를 통해 티벳인들이 아리아인들의 후손임을 증명할 수 있을 것이라는 희망을 가진 것이죠. 사실 나치는 아틀란티스의 아리아인들이 아틀란티스의 멸망 이후 살아남아 안전한 고지대를 찾다가 남쪽의 티벳까지 도달했다는 자신들의 가설을 증명하고 싶어 했습니다. 그리고 아틀란티스의 열망으로부터 살아남은 아리아인들이 티벳든 인들과의 결혼에 의해 인종적 우수성이 약화된 것도 확인하고 싶어 했죠. 나치가 티벳인들의 두개골 크기와 얼굴 형태 등에 관심을 가지고 측정을 시도한 것은 나치가 남긴 영상을 통해 쉽게 확인이 가능합니다. 그러나 이 점을 제외한다면 소문에서 들리는 것처럼 나치가 히말라의 유토피아로 알려진 전설 속에 존재하는 샹그릴라나 또는 티벳 종교에서 전승되는 신비의 도시 샴발라를 찾기 위한 것보다는 주로 순수 연구를 위한 것으로 보입니다. 아마도 셰퍼 박사는 스벤 헤딘이 방문했던 티벳을 그저 연구의 목적으로 가고 싶어 했을지도 모르겠습니다. 실제 그는 과거 스벤 헤딘 협회의 대표인 적이 있었죠. 나치는 쉐퍼박스의첫 탐사가 성공적인 것을 확인한 다음에 이행할 어떤 계획을 가졌을지 모르겠지만 1939년 첫 티베 탐사가 독일로, 탐세대가 독일로 돌아온 후몇주 후에 전쟁이 발발하면서 나치의 모든 원정 탐험은 중단됩니다. 셰퍼박스는 전문 분야가 동물학, 식물학입니다. 그리고 그의 학자로서의 경력을 쭉 붙어보면 유독 티벳에 대한 순수 연구가 많은 것을 알수 있습니다 그가 쓴 작품들을 나열해보죠 편의상 한글 제목으로 부르도록 하겠습니다 산, 부처, 그리고 곰 오, 알려지지 않은 티벳 세계의 천정 티벳으로부터의 네 마리의 새로운 새들 이와 같이 티벳에 유난히 관심이 많은 것을 알수 있습니다 그가 20세이던 1931년 미국 필라델피아 자연과학 아카데미가 조직한 티벳 탐험대에 참여했었고 1936년에 다시 한번 티벳을 찾았었습니다. 그리고 나치의 이론으로 티벳을 방문한 것은 이로부터 2년 후가 됩니다. 그가 당시 남긴 탐험 기록은 문서로 꼼꼼히 기록되었는데 종교, 문화적 관습, 축제에서부터 티벳인들의 결혼관, 생리, 출산, 동성애, 강강까지 다양한 분야에 걸쳐 있고 또한 많은 내용들을 VHS 비디오 테이프로 녹화하여 기록으로 남겨놓았습니다. 이 비디오 기록 중 일부는 유튜브에서 그리고 각종 나치 다큐멘터리 관련 다큐멘터리에서 누구나 확인이 가능합니다. 당시 기록을 보면 셰퍼 박사가 이끄는 나치 탐사단은 티벳 불교의 성전인 캉슈르 108권을 포함한 고대 문서들과 여러 동식물 샘플을 가지고 돌아갑니다. 캉슈르 108권의 일부는 배로 먼저 발송하고 나머지를 직접 가지고 돌아갔는데 이때 이 책을 나르기 위해 아홉 마리의 동물이 필요했다고 하죠. 그리고 별똥별로 만든 천년이 된 조각을 가져갔는데 이 조각의 이름이 아이언맨이라고 합니다. 이 아이언맨은 스와스티카가 새겨진 불상입니다 그런데 많이 알려지지 않은 티벳 탐험의 뒷이야기 중 하나는 나치의 티벳 방문이 티벳 정부의 공식 초청에 의한 것이었다는 점입니다 역사 내내 티벳은 중국으로부터 합병 위협에 놓였었고 당시 스탈린치아의 소련은 불교를 탄압하고 있었습니다 그래서 티벳은 영국으로부터 도움을 얻고자 하였으나 실패하였죠 결국 공산주의자들의 위협에 놓인 자신들을 보호하기 위해 일본과 독일에 의도적으로 접촉한 정치적 계산이 있었을 수 있습니다. 나치는 본래 이 탐사에서 호르비거의 빙하우주창조론을 실험해보기를 원하기도 했지만 셰퍼가 이를 거절하자 아흐네더브 당시 장이었던 울프렌 시벌스는 이 탐사를 허가하지 않으려 했었고 그러나 결국 힌러가 탐사원 정부가 귀환 후에 모두 SS에 가입한다라는 조건으로 승인을 해줬다는 이야기가 있습니다. 그러면 호르빙어, 호빙어의 호 빙하우주창조론에 대해서 알아보도록 하죠. 영문으로는 영문으로는 코스믹 아이스티어리, 글레이시얼 코스로지 월드 아이스티어리 세 가지 단어를 표현을 주로 쓰더라고요. 호비어는 누구냐면 오스트리아의 천문학자가 아니라 기계공학자예요. 이 기계공학자인 한스 호비어가 고아나 우주 이론입니다. 호비어 씨는 이 지식을 1894년쯤에 연구 중이 아니라 수면 중에 얻었다고 합니다. 다른 말로는 꿈에서 보았다고 하죠. 제가 농담을 하는 것이 아닙니다. 젊은 시절의 호비어는 1894년 용광농에서 사용되는 밸브를 발명하여 큰 부자가 됩니다. 이밸브는 오늘날에도 사용되고 있죠. 부자가 된 그는 이제 자신의 관심사 중 하나인 천문학에 집중합니다. 어느 날밤 만원경을 통해 달을 관찰하던 중달표면의 색, 밝기, 질감 등이 얼음을 닮았다는 생각에 충격을 받습니다. 그리고 며칠 뒤 꿈을 꾸게 되죠. 빙하 우주 창조론의 기운, 기본 이론을 설명하자면 우주의 기본 물질은 얼음으로 우주의 모든 성장의 근원이 되는 연금술의 에테르와 같은 것이며, 그렇죠? 얼음이 에테르와 같은 것이며, 지구는 역사 속에서 다양한 시기에 달로부터 떨어진 얼음들로 인해 형태가 바뀌어 왔으며 같은 이유로 발생한 홍수가. 아틀란티스 같은 고대 문명들을 완전히 사라지게 했다라는 이론입니다 조금 더 설명하자면 우리가 보는 달은 지구가 역사 동안 가져왔던 여러 위성들 중 가장 최근의 것이며 얼음으로 된 구형이고 천천히 지구를 향해 가까이 오고 있으며 결국에는 지구로 떨어져서 지구와 달을 흡수하게 된다고 합니다 그리고 이런 추락과 흡수가 발생할 때마다 지구에 빙하기가 온다고 하죠. 호빙은은 약 20년간 이 이론을 연구했고 1912년 아이스 커스멀러지라는 책을 발표합니다. 그런데 이 이론은 신지학회 블러바스키의 과거의 인류가 인류에게 여러 개의 달이 있었다는 이론에서 영감을 받았을 수 있습니다. 블러바스키는 이 달들이 접근할 때마다 지구의 자전축이 움직이든지 빙하기와 같은 큰 격변이 왔다고 말하죠 물론 인류의 문명도 이현상들의큰 영향을 받았다고 합니다 나치에서는 유대인의 상대성 이론을 상대할 독일 자신의 이론으로 이 코스믹 아이스디어리 또는 아이스 코스멀러지를 1920년대에 홍보하곤 했었습니다 또한 독일인의 조상인 노르딕은 눈과 얼음 속에서 살아남은 강인한 민족일 뿐 아니라 눈과 얼음은 순수를 상징하므로 호비거의 이론은 나치가 좋아할 만한 여러 요소를 지닌 셈이죠 역시나 히틀러와 힘러는 처음 이 가설을 좋아했고 나치의 공식 우주론에 포함시켰습니다 게다가 전투에서 중요한 기상학 연구에도 도움이 된다고 판단했습니다 그러나 연구의 진전이 더디고 외부 학계에서 반응을 얻지 못하자, 나치는 호빙어에게 관련 주제에 대한 출판을 중단할 것을 명령합니다. 그 다음은 이제 나치 아이슬랜드 원정에 대한 내용인데요. 나치의 우컬트적 믿음 중 하나는 신화 속의 섬 하이퍼보리아의 존재입니다. 플라톤이 이집트 전설을 인용하면서 가라앉은 아틀란티스를 언급했듯이 헤레도투스는 지구의 북쪽 끝에 있는 하이퍼보리아를 언급했습니다. 얼음이 이 고대의 땅을 부숴었을 때 그곳 주민들은 남쪽으로 이동했다고 하죠. 1679년 스웨덴 작가 울레프 루드백은 아틀란티스인들을 하이퍼보리아인들로 보았고 하이퍼보리아의 위치를 지금의 북극이라고 추측했습니다. 기록에 의하면 하이퍼보리아는 뚤리와 울티마 뚤리 두 개의 섬으로 쪼개졌고 뚤리 소사이티의 창립자인 세벤텐도프치는 븐세 이후 이 섬들이 각각 아이슬란드와 그린랜드가 되었다고 보았습니다. 나치는 아이슬란드의 에다, 에다는 고대 북유럽의 서사시죠. 이 에다에서 자신들의 역사에 대한 비밀, 열쇠가 있을 것이라고 생각했고요. 그 외에도 고인돌, 동굴, 기념비 등에서 자신들의 뿌리에 대한 힌트를 찾을 수 있을 것이라 믿었습니다. 결국 나치는 독일의 도시인 베백에 기반을 둔 노르딕 소세티를 결성합니다. 그리고 이곳 책임자로 히틀러의 측근에 속한 신비주의적 인종이론가 알프레드 로젠버그를 앉히죠 매년 로젠버그는 핀란드, 스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드 대표들을 구성된 이단체 모임에서 연설을 합니다. 그리고 소련, 유대인, 메이슨으로 구성된 외부 세력들이 백인, 즉 노르딕 민족을 위협하기 위해 동쪽에서 올 수도 있다고 경고를 합니다. 하이니킴러는 이러한 팬 노르딕 운동을 지원하는 유적 발굴을 위해 아흐네너브의 이름으로 연구단 파견을 승인합니다. 1935년에 핀란드의 카렐리아로옛 마녀와 마법사들의 주문을 조사하기 위해서 그리고 1936년에는 스웨덴의 보후 술란으로 표의문자가 새겨진 아주 오래된 고대 돌로 만들어진 예술 유적지를 탐사하기 위해 연구단을 파견합니다. 아이슬란드에서 나치 탐험대에 도달한, 어, 도달한 것은 1938년이었는데요. 주된 임무는 북유럽의 신인 토르나 오딘과 같은 신을 숭배하는 장소인 호프를 찾기 위한 것이었으나 실패합니다. 주된 실패 원인은 나치의 외국 화폐에 대한 정책으로 인해 아이슬란드의 화폐인 크로나를 충분히 확보할 수 없었기 때문이었고 아이슬란드 정부 또한 나치의 탐사대가 특정 지역들의 탐사를 진행하는 것을 거부했기 때문이었습니다. 결국 1941년 중반 미국과 영국이 연합군이 나치의 침공을 막기 위해 아이슬랜드를 점령하면서 나치의 아이슬란드에서의 추가 활동은 불가능한 임무가 되어버렸습니다. 이제 우리가 다루어야 할 주제들이 나치의 대표적인 상징인 스와스티카, 투옥된 무솔리니를 찾기 위해 사용된 마법인 펜듈럼 이야기, 추 이야기. 그리고 SS 엘리티들을 위한 성 캐서린 베벨스버그와 홀리 그레어 성배 이야기 그리고 나치와 관련된 판타지 소설에 빠지지 않고 등장하는 브리이 있습니다. 제가 대충 시간을 보니까 1시간 분량이 넘을 것 같아서 아마도 1부와 2부로 나누어서 올려드려야 할것 같습니다. 우선 스와스티카와 무솔린의 구출과 관련된 이야기로 1부를 우선적으로 마무리하도록 하겠습니다. 나치를 대표하는 상징인 스와스티카는 독일에서 사용되는 이름이 아닙니다. 독일 이름은 하켄크로이츠죠. 스와스티카는 본래 산스크리트어로 굿, 좋은 의 의미를 가진 수와 투비 존재하다의 아싯에다가 전미어인 카가 결합하여 만들어진 단어입니다. 의미를 순서대로 붙이면 굿 이그지스턴스. 의역하면 웰빙 정도 되겠죠. 그래서 스와스티카는 지난 몇천 년 동안 아시아의 대중들 사이에서 행운의 상징 또는 행운의 부적으로 여겨져 왔습니다. 아시아의 힌두교와 불교에서 인기가 있는 상징인 스와스티카는 아주 오랜 시간 동안 매우 중요하면서도 동시에 대중적이도 한 상징이라서 인도의 경우 사원에 사용되는 신성한 상징인 동시에 버스와 택시에서도 사용되기도 합니다. 서양에서는 우크라이나에서 소아스티카 새겨진 상하로 된 작은 조각상이 발굴되었고 이 유물은 약 1200년 전의 것으로 보고 있습니다. 그리고 고대 그리스의 유적지인 트로이에서도 발견되는데요. 이 시기는 약 4000년 전으로 추정됩니다. 추가로 고대 두루이족 쪽, 켈트족, 쪽, 노르디족 쪽. 심지어 미국 남서부 나바호 부족과 초기 기독교에서도 스와스티커가 사용된 기록이 있습니다. 기독교에서 사용되는 스와스티커는 로마의 지하 묘지에서부터 이디오피아의 둘로된 랄리벨라 성당에 이르기까지 다양한 지역에서 그리고 성당의 바닥, 십자가 안, 스테인글라스 등그 위치도 여러가지입니다. 지금의 세르비아, 크아티아보스비아가 위치한 남부 유럽에서 발견된 스와스티카 유물의 경우 8000년 정도 된 것으로 확인되고 있습니다. 그러니까 전 세계에서 발견되는 인류가 가장 사랑해 온 상징 중 하나라고 보시면 됩니다. 산스크리트 학자인 피알 사카르는 1979년에 스와스티카가 가진 깊은 의미는 영원한 승리다라고 주장하면서 어느 상징이든지 그리는 방식에 따라 긍정과 부정의 의미를 갖는다고 말을 합니다. 예를 들어 힌두교에서 오른쪽 방향, 즉 시계방향으로 도는 스와스티카는 최고의 신인 귀신과 태양을 의미하고 왼쪽 방향, 즉 반시계 방향으로 도는 스와스티카는 여신으로 죽음, 파괴를 나타내는 칼리와 마법을 의미한다고 하죠. 이러한 상징의 이중성은 고대 전통에서 자주 볼수 있는 것인데요. 다른 예를 들어 다섯 개의 점을 이은 펜타그램의 경우 꼭지점이 위를 향하면 긍정, 밑을 향하면 부정의 의미를 갖습니다. 그러나 스와스티카의 경우 실제 아시아에서 스와스티카의 방향에 상관없이 같은 의미로 여러 물품에서 사용된 것이 발견, 확인되었고 현지인들도 스와스티카의 방향에 따라 의미의 차이가 없는 것으로 알고 있다고 합니다. 아마도 본래 의미 차이를 주지 않았던 스와스티카가 시간이 흐르면서 마치 중국의 양과 은, 서양의 파지티브, 네가티브처럼 균형과 조화의 의미로 또는 긍정과 부정의 의미로 변화한 것이 아닌가 추측해 볼수 있습니다. 고대 페르시아에서 발견되는 스와스티카는 본래 태양을 나타내는 상징이었으며 고대 그리스에서도 스와스티카는 태양의 신 아폴로와 함께 사용되곤 하였죠. 아마도 가장 처음 태양의 상징으로 사용되었던 스와스티카가 사용되는 지역이 넓어지고 오랜 시간이 지나면서 여러 상징의 옷을 입게 된 것이 아닌가 조심스럽게 추측해봅니다. 그럼 일부의 마지막 주제인 펜줄럼과 무솔리니 구출 작전입니다. 1943년 7월 25일 2차 세계대전 중 이태리의 최고 통치자인 무솔리니는 왕의 명령으로 감옥으로 보내집니다. 히틀러는 이태리의 파시즘이 자신이 추구하는 국가관과 완전히 같은 것이라고 생각하지 않았겠지만 자신과 연합군인 이태리의 리더가 체포되었다는 소식에 큰 충격을 받았을 겁니다. 무솔리니의 자리는 대신 마시알 피에트로 바도글리오가 차지하게 되고 그는 서방연합군과 이탈리아의 항복을 놓고 조건에 놓고 협상을 시작합니다. 무솔리니가 구금되기 2주 전 영국과 미군의 연합군은 이탈리아의 시실리아에 상륙합니다. 위기에 봉착하자 이태리는 파시스트 그랜 카운스를 급하게 열었고, 빅터 엠마뉴엘 3세를 왕으로 추대하면서 군주제로의 복구를 선언합니다. 복귀를 선언합니다. 왕은 그리고 모든 군의 최고 리더 역할을 하던 무솔리님의 사이를 요구합니다. 그러나 서방 연합군은 이태리의 한 지역에 상륙했을 뿐, 아직 이태리의 본토에 들어선 것도 아니었죠. 히틀러는 무솔리니를 구출하여 파, 파시스트 정권을 다시 세울 국리를 합니다. 그러나 문제는 누구도 당시의 무솔리니가 어디에 갇혀있는지 알지 못한다는 점이었습니다. 1939년 9월 독일의 여러 비밀경찰 단체들을 하나로 통합하여 힌러의 통제하에 두기 위한 목적으로 제국의 북, 국가보안본부가 설립되었는데요. 이 국가보안본부 내에 외국 정보부의 장인 월터 쉘렌버그는 전쟁 후에 낸 그의 회고록에서 1943년 8월 초 무솔리니를 찾아서 구출하라는 명령을 받았다고 서술합니다. 그러나 그는 무솔리니가 어디 있는지 알지 못했죠. 쉘렌버그는 당시 이태리의 새로운 리더인 바도글리오를 지지하기 위해 히틀러가 군대를 철수시킬 것을 제안한 일 때문에 히틀러에게 배신자 또는 반역자로 찍힌 상태였습니다. 이때 셀렌버그의 능력을 높이, 평소높이산한힌러가둘 사이의 일종의 중재를 위해서 히틀러에게 자신과 셀렌버그가 무솔리니를 반드시 찾아내겠다고 약속을 합니다. 그러나 어떠한 시도도 무솔리니의 소재를 알아낼 수 없었죠. 결국 힌러가 생각해낸 최후의 방법은 오콜트 과학자들을 불러오는 것이었습니다. 과거의 점성술에 빠진 나치 초기 권력자 중 하나였던 에커드가 점성술을 통해 독일의 전쟁 패배의 가능성을 높게 보고 협상을 위해 단독으로 영국으로 해업을 건넜다가 체포되는 일이 있었죠. 이 사건이 히틀러가 오콜트 전문가들을 체포하는 계기가 되었습니다. 그런데 상황이 급해진 흠러는 체포되어 감옥에 있는 이들을 불러내어 최고의 음식과 와인, 시가로 대접합니다. 그리고 무솔링이를 찾을 것을 명령하죠. 이 오컬트 전문가들은 이번 작전에 실패할 경우 자신들이 죽음을 당할 것을 잘 알고 있었습니다. 히틀러에게 큰 소리친 힙러나, 히틀러에게 밑보인 쉘렘버그나, 그리고 수용소에서 죽음을 기다리다가 기사회생한 이 오컬트 과학자들, 모두 절박한 상태였습니다 결론을 먼저 말씀드리자면 오컬트 과학자 중사이디웨어 펜줄럼이라는 이 추가 있는데요 이추 전문가가 무솔리니의 위치를 나폴리 서쪽 섬으로 지적, 지목합니다 그리고 그곳은 실제 무솔리니가 숨겨져 있던 곳이었죠 무솔리는 처음에 폰자섬에 갇혀있다가 그 섬으로 나중에 옮겨졌던 것입니다 그러니까 이태리의 지도를 놓고 그 위에서 추를 흔들어서 무솔리니의 위치를 찾아냈었던 것이죠 동시에 점성술사 윌렘 월프도 무솔리니 구출 작전에 참여하도록 소환됩니다 월프 자신의 말에 따르면 힌두의 점성술 차트를 그려놓고 자신이 위치를 찾아 가리킨 곳은 혼자 섬이었다고 합니다. 결국 두 오컬트 과학자들은 무솔리니의 위치를 맞춘 셈입니다. 이 오컬트 과학자들 덕분에 나치는 특공대와 어, 글라이드 파일럿 등을 보내서 이들 섬에서 옮겨진 금방의 그랜사소산의 정상에서 있는 한 호텔에서 무솔리니를 극적으로 구출해냅니다. 네, 오늘 1부는 여기까지입니다. 조만간 2부에서 뵙겠습니다.